0: 物見の塔研究用2021年4月号研究記事14この記事は6月7日から13日の期間に研究しますその歩みにしっかりついていく主題の聖句キリストでさえ皆さんのために苦しみその歩みに皆さんがしっかりついてくるよう手本を示しましたペテロ第一二章二十一節十三番の歌。キリストは私たちの手本。何を学ぶか。私たちはクリスチャンとしてイエスの歩みにしっかりついていく必要があります。イエスは私たちのためにどんな手本を示しましたか私たちがイエスの歩みにしっかりついていくべきなのはなぜですかどうすればしっかりついていけるでしょうかこの記事ではこうした点を考えます。1から2節の質問。ペテロ第1、2章21節の言葉を理解する上で、どんな例えが役立ちますか雪に覆われた危険な山道を何人かで歩いているところを想像してみてください。経験豊富なガイドが先導してくれています。ガイドが歩くと、雪の上に足跡が残ります。ところが、ガイドの姿が見えなくなってしまいます。それでもパニックになることはありません。あなたも他の人たちもガイドの足跡にしっかりついていきます。真のクリスチャンである私たちは邪悪な世界という危険な山道を歩いています。しかしありがたいことにエホバは完璧なガイドをつけてくれました。一人語イエス・キリストです。私たちはその歩みにしっかりついていくことができます。ある参考文献によると、ペテロはここでイエスをガイドに例えています。ガイドが歩く時に足跡を残すように、イエスも私たちがついていけるように足跡を残してくれました。では、イエスの歩みについていくとはどういうことでしょうかそうすべきなのはなぜですかどうすればそうできるでしょうか一つずつ考えていきましょう。1から2節に関する挿絵のキャプション。イエスは私たちがしっかりついていけるように足跡を残してくれたイエスの歩みについていくとはどういうことか三節の質問誰かの歩みについていくとはどういうことですか誰かの歩みについていくとはどういうことでしょうか聖書では歩むや歩くという言葉が人の生き方を指して使われることがあります創世記六章九節、格言四章二十六節。それで、誰かの歩みについていくとは、その人に習い、その人と同じことをするということです。四節の質問。イエスの歩みについていくとはどういうことですかでは、イエスの歩みについていくとはどういうことでしょうか簡単に言えば、イエスの手本に習うということです。主題聖句で使徒ペテロはイエスが苦しみを忍耐する点で素晴らしい手本を示したことについて述べています。とはいえ、イエスに習える点は他にもたくさんあります。イエスの生涯全体、イエスが言ったことや行ったことすべては私たちが習うべき手本なのです。5節の質問。不完全な人間でもイエスの完璧な手本に習うことができますか完全ではない私たちがイエスの手本に習うことなどできるのでしょうかできます。ペテロが私たちに勧めたのはイエスの歩みにしっかりついていくことです。完璧についていくことではありません。不完全な人間でもベストを尽くしてイエスの歩みにしっかりついていくなら使徒ヨハネの次の言葉に従っていることになります。その方、イエス。が、ゆんだ通りに歩んでいかなければなりません。ヨハネ第一二章六節イエスの歩みについていくべきなのはなぜか六から七節の質問。イエスの歩みについていくなら、エホバと一層親しくなれると言えるのはなぜですかエホバと一層親しくなれる。そう言えるのはなぜですか第一に、イエスは神に喜ばれる生き方をする点で素晴らしい手本を示したからです。それでイエスの歩みについていくならエホバに喜んでいただけます。そして天のお父さんエホバはご自分と親しくなろうと努力する人たちの友になってくださるのです。第二にイエスはお父さんエホバに完璧に習ったからです。それでイエスは私を見た人は父をも見たのですということができました。ヨハネ14章9節例えばイエスは重い皮膚病にかかっていた人や辛い病気に苦しんでいた女性をかわいそうに思って憐れみを示し家族を亡くした人たちに思いやりを示しましたこうしたイエスの性質や人への接し方に倣うならエホバに倣っていることにもなりますエホバの性質に倣えば習うほどエホバと一層親しくなれるのです八節の質問。イエスの歩みについて行くなら、世を征服することができます。そう言えるのはなぜですか邪悪な世界に気をそらされないように守られる。イエスは亡くなる前の晩、次のように言うことができました。私は世を征服したのです。ヨハネ十六章三十三節。これはつまり、世の人々の考え方や目標や行動に影響されないようにしたということです。イエスは自分が地球に使わされたのはエホバの名の立証、つまり名誉の回復のためであるということを決して見失いませんでした。私たちの場合はどうでしょうかこの世界には私たちの気をそらすものがたくさんあります。しかしイエスのようにエホバが望むことを行うことにいつも思いを向けているなら、私たちも世を征服することができます。ヨハネ第一、五章五節。九節の質問。永遠に生きるためには何をする必要がありますか永遠に生きることができる。イエスは裕福な青年から永遠の命を得るために何をする必要があるかを尋ねられた時、来て私の弟子になりなさいと答えました。マタイ19章16から21節イエスがキリストであることを信じていないユダヤ人たちに対してはこう言いました私の羊は私についてきます私は彼らに永遠の命を与えますヨハネ10章24から29節サンエドリンのメンバーでイエスの教えに関心を持つようになったニコデモに対しては一人後に信仰を抱く人が永遠の命を受けられると言いました。ヨハネ3章16節私たちはイエスが言葉や手本で教えたことを実行することによってイエスに信仰を抱いていることを示せます。そうすれば永遠に生きることができるのです。どうすればイエスの歩みにしっかりついていくことができるか。実説の質問。イエスのことをもっとよく知るためには何をする必要がありますかイエスの歩みにしっかりついていくためには、まずイエスのことを知る必要があります。ヨハネ17章3節にはこう述べられています。永遠の命を得るには、唯一の真の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストのことを知る必要があります。イエスのことを知るためには、継続的に努力しなければなりません。イエスの性格や考え方や価値観について、さらに多くのことを知る必要があるのです。エホバの承認になってから何年経っているとしても、エホバと一人子イエスについて知る努力を続けるのは本当に大切なことです。11節の質問。4つの福音書にはどんな記録が収められていますかエホバは私たちが一人子イエスについて知ることができるように、四つの福音書を与えてくださいました。そこにはイエスの人生や宣教活動についての記録が収められています。その記述を読むとイエスの言葉や行動や気持ちを知ることができます。福音書はイエスの手本についてよく考える助けになります。ヘブライ十二章三節。そこにはイエスの足跡が残されているのです。それで福音書を調べるなら、イエスのことをますますよく知ることができます。そして、イエスの歩みにしっかりついていくことができます。十二節の質問。どうすれば福音書から多くのことを学べますか福音書から多くのことを学ぶためには、ただ読むだけでは十分ではありません。時間をとってよく研究し、深く思い巡らす必要があります。福音書を思い巡らし、読んだことを実行する上で役立つ二つのアドバイスを考えてみましょう。十三節の質問。福音書の記述を生き生きと思い描くために何ができますか一。福音書の記述を生き生きと思い描く。その場の様子や音、登場人物の気持ちをイメージしてみましょう。エホバの組織が準備している出版物で調査をすることは役立ちます。学んでいる記述の前後の文脈を考えましょう。人物や場所などに関する背景情報を調べることもできます。福音書を比較して類似の記述を調べてみましょう。他の福音書にはない興味深い情報が見つかるかもしれません。14から15節の質問。福音書の記述から学んだ点を生活に当てはめて実行するために何ができますか二、福音書の記述を生活に当てはめて実行する。福音書の記述を注意深く学んでから次のように考えましょう。この記述には生活の中で実行できる点があるだろうか誰かを助けるためにこの記述をどのように活用できるだろうか特定の人をイメージして考え、ふさわしい時に学んだことを優しく上手に伝えることができます。これらの二つのアドバイスをどのように当てはめられるか考えてみましょう。イエスが神殿で見かけた貧乏なヤモメの記述を調べます。神殿に来ていた貧乏なヤモメ。十六節の質問。マルコ十二章四十一節の記録からどんな状況を思い描けますか記述を生き生きと思い描く。マルコ12章41節にはこう述べられています。イエスは寄付箱の見えるところに座り、人々が寄付箱にお金を入れる様子を眺めていた。多くの裕福な人たちがたくさんの効果を入れていた。状況をイメージしましょう。西暦33年231日。イエスが亡くなる数日前のことです。イエスはこの日のほとんどの時間を神殿で教えるために用いてきました。宗教指導者たちは何かにつけてイエスの邪魔をしていました。イエスの権威に言いがかりをつける人や、いろいろな質問をして困らせようとする人がいました。その後イエスは神殿の中の女性の庭と呼ばれるところへ移動したようです。その庭の壁沿いには、寄付箱がいくつか置かれていました。イエスは座り、人々が寄付箱にお金を入れる様子を眺めています。多くの裕福な人たちが、たくさんの効果を入れています。イエスは、その効果が立てるジャラジャラという大きな音が聞こえるほど、寄付箱の近くにいたのかもしれません。17節の質問。マルコ12章42節に出てくる貧乏なヤモメは、どんなことをしましたかマルコ十二章四十二節にはこう述べられています。そこへ貧しいヤモメがやってきて、ごく小額の小さな硬貨二枚を入れた。しばらくして一人の女性がイエスの目に留まります。貧乏なヤモメです。ルカ二十一章二節この女性はとても苦しい生活を送っていて、生活必需品にも困っているようです。それでも、寄付箱のところに行き、小さな硬貨2枚をそっと入れます。寄付箱の中に落ちる音すらしなかったことでしょう。イエスはその女性が寄付箱に入れた硬貨がレプタ2枚であることに気づきます。それは当時使われていた最小額の硬貨です。2レプタでは食用の鳥の中でも最も安い部類に入るスズメ1羽を買うことさえできませんでした。18節の質問。マルコ12章4344節によると、イエスはヤモメの寄付について何と言いましたかマルコ12章4344節にはこう述べられています。イエスは弟子たちを呼び寄せて、こう言った。はっきり言いますが、この貧しいヤモメは、寄付箱にお金を入れた他の人たちすべてよりたくさん入れました。皆は余っている中から入れましたが、この女性は乏しい中から自分が持つすべて、生活に必要なすべてのものを入れたからです。イエスは、このヤモメがしたことに感動しました。それで、弟子たちを呼び、ヤモメに注目させてこう言います。この貧しいヤモメは、他の人たちすべてよりたくさん入れました。皆、特に裕福な人たちは余っている中から入れましたが、この女性は、乏しい中から自分が持つすべて、生活に必要なすべてのものを入れたからです。この忠実なヤモメが自分が持っているわずかなお金をすべて寄付箱に入れたのは、エホバが世話してくださると信じていたからです。19節の質問。貧乏なヤモメについてのイエスの言葉から、どんな重要なことを学べますか生活に当てはめて実行する。貧乏なヤモメについてのイエスの言葉から何を学べるでしょうか。このヤモメについて考えてみましょう。この女性はエホバにもっとたくさん寄付できたらどんなに良いだろうと思っていたことでしょう。それでもエホバのためにできる限りのことをしました。そしてイエスはヤモメの寄付がお父さんエホバに高く評価されていることを知っていました。ここから大切な点を学べます。エホバは私たちが心を尽くし、自分の全てを尽くしてエホバに仕えるとき、喜んでくださいます。私たちができる限りのことを行うなら、喜んでくださるのです。伝道や集会などの崇拝のために用いる時間やエネルギーについても、同じことが言えます。二実節の質問。貧乏なヤモメについての記述から学んだ点をどのように活用できますかこのヤモメについての記述から学んだ点をどのように活用できるでしょうか。エホバが努力を喜んでくれていることについて話して慰めてあげたい人が誰かいませんか例えば、年配の姉妹の中には、病気になったり体力が落ちたりして、以前のように奉仕ができないために、後ろめたく思ったり、自分は役に立っていないと感じたりしている人がいるかもしれません。また、痛みを伴う持病があって、全部の集会に参加できるわけではないため、がっかりしている兄弟もいるかもしれません。そうした人たちに励ましの言葉をかけましょう。エフェソス4章29節貧乏なやもめの記述から学んだ励みとなる点を話してあげられます。そうした言葉を聞くと、私たちができる限りのことをするならエホバが喜んでくださるということに思いを向けられるかもしれません。どれほど小さなことに思えるとしても、エホバのためにベストを尽くしている仲間の努力を褒めるなら、イエスの歩みにしっかりついていっていることになるのです。19から20節に関する写真や挿絵。一人の姉妹が貧乏なヤモメについてのイエスの言葉を思い巡らしている。その後、自分の全てを尽くしてエホバに仕えている年配の姉妹を褒めている。キャプション。イエスに倣って、エホバのためにベストを尽くしている仲間の努力を褒めましょう。21節の質問。この記事を学んで、どんなことをやってみようと思いましたか福音書の中にイエスの生涯についての詳細な情報がたくさん収められていることに、本当に感謝できます。そのおかげで、私たちはイエスに倣い、イエスの歩みにしっかりついていくことができます。福音書を個人研究や家族の崇拝のテーマにしてみるのはいかがですかこうした研究から十分に学ぶためには、記述を生き生きと思い描き、生活に当てはめて実行する必要があります。そして、イエスの行いに習うだけでなく、イエスの言葉に耳を傾ける必要もあります。次の記事では、イエスが亡くなる前に残した言葉について考えます。どのように答えますかイエスの歩みについていくとはどういうことですかイエスの歩みについていくべきなのはなぜですかどうすれば福音書から多くのことを学べますか ?15 番の歌。神の発言を賛美しましょう。記事の終わり。